0: כרגע אני כועסת על כל העולם, בכלל, יש הרבה כעס. אני חושבת שהכעס נובעת מהקלות שבה אנשים מתעלמים מהאנושיות של האחר.
1: אבנה, ואני מנהל מכון עקבות וחוקר במכון. בשבוע האחרון, בין לוויות וניחומי אבלים לפיקוח על הלימודים בזום של הילדים, עשיתי סבב ביקורים אצל כמה מהקולגות שלי, מנהלות ומנהלי ארגוני זכויות האדם בישראל. ביקשתי לשמוע מהם איך הם מתנהלים בתקופה הזאת, מאז מעשה הזוועה שביצע חמאס ב באוקטובר. ובצילם של המלחמה ואירועיה, שאלתי אותם כיצד משפיעה התקופה הזאת עליהם, על העבודה שלהם, על עבודת הארגונים שהם מנהלים. דיברנו על דילמות, על פתרונות, על הצרכים שנולדו כתוצאה מהאירועים בשטח, על מה שקרה ביישובי הדרום ועל מה שקורה כעת ברצועת עזה וגם בתוך מדינת ישראל. על ההגנה על זכויות האדם עכשיו. את טניה הארי, מנכ"לית גישה, הארגון שעוסק מאז 2005 בהגנה על חופש התנועה של תושבי רצועת עזה, פגשתי במשרדי הארגון בתל אביב ביום שלישי, 24 באוקטובר, היום
0: השמונה עשר מאז השביעי באוקטובר. אוקיי, okay, אז גישה בעצם ארגון זכויות אדם שהוקם ב-2005, להתעסק בנושא חופש נועה ועזה, ובאמת היה רעיון להסתכל על החובות של ישראל במציאות המשתנה אחרי ההתנתקות. Uh, וגם uh, לאפשר לאנשים uh, לחיות את החיים כמה שאפשר, uh, לנוע בצורה חופשית, כמה שאפשר לצרכים יומיומיים שלהם, ההומניטריים, אבל, אבל לא רק.
1: מה הכלים שאתם משתמשים בהם ביומיום שלכם?
0: אז אנחנו, קודם כל ארגון משפטי, הבסיס הוא בעצם הפעילות המשפטית, העזרה הפרטנית שאנחנו הענקנו לתושבי עזה, וגם לאנשים שרצו להיכנס לעזה, מחו"ל, מהגדה, מישראל, גם תושבי עזה שגרים בגדה אז קודם כל פעילות משפטית, וגם פעילות משפטית עקרונית, ולזה אנחנו מוסיפים עוד כלים שידועים בקהילת זכויות אדם, עבודה צנגור מול קהלים בישראל, בחו"ל, עבודה בתקשורת, עבודה מול מקבלי החלטות, אנחנו מפרסמים המון מידע, פרשנות על המצב ברצועה והשפעה של מדיניות של ישראל על רצועת עזה.
1: בעבודה בדרך כלל מול הציבור בישראל, מה, מה אתם עושים? זאת אומרת, מה, איך היא מתנהלת בדרך mm
2: -hmm. כלל?
0: Mm -hmm. אז כארגון אנחנו הבנו שעם המשאבים המצומצמים שלנו, לפחות בהתחלה גם, שאנחנו לא בהכרח נוכל לשנות דעת קהל, ושגם לצערנו דעת קהל לא באמת פקטור במה שקורה ברצועה. ההחלטות מתקבלות בדרגים גבוהים מאוד, בכל מה שקשור לחופש תנועה במיוחד. זאת אומרת, ההחלטה אם להכניס ציוד מסוים, אם לאפשר לקבוצה מסוימת של אנשים לצאת, איזה סוג מחלות נחשבות בשביל לבקש טיפול מחוץ לרצועה, כל החלטה והחלטה מתקבלת ממש אצל דרג מדיני, אצל פוליטיקאים. ואחר כך הצבא מבצע את ההחלטות האלה, דרך המתפ"ש, המתאם הפעולות בשטחים. אז אנחנו החלטנו כארגון בעצם שהמטרה שלנו זה להשפיע על מקבלי החלטות. ושכדי לעשות את זה נצטרך להשתמש בכלים משפטיים וגם סינגור ממש מול מקבלי החלטות עצמם וגם בחו"ל שאנשים בחו"ל ישפיעו על מקבלי החלטות פה אבל כמובן שגם הקהל הישראלי חשוב לנו אנחנו כן תמיד דאגנו uh, שהאתר שלנו הוא מקור מידע, שיש הרבה שקיפות לגבי כל הפעילות שלנו. אנחנו מתרגמים באמת כל פרסום, כל דבר שאנחנו מוציאים לשלוש שפות. אנחנו כן עובדים מול uh, תקשורת ישראלית, uh, ולאט לאט עם השנים אנחנו כן גם הוספנו היבט של חינוך uh, לכל מיני קבוצות. התחלנו לעשות סיורים בעוטף עזה. שישראלים, הם, למרות שהם לא יכולים להיכנס לעזה, יוכלו לבוא, לראות מה שאפשר מבחוץ, גם לפגוש אנשים מהעוטף ולשמוע על החוויות של תושבי הדרום. וזה לאט לאט באמת גדל ונהיה חלק חשוב ומשמעותי של הפעילות שלנו. וקיווינו באמת שזה, שזה יגדל, זה כן היה באמת מטרה שלנו, של לעשות את זה יותר ויותר. אני חושבת שישראלים לא יודעים מספיק מה שקורה בעזה, הם לא יודעים מה המשמעות של המדיניות של ישראל, הם לא יודעים עד כמה באמת ישראל עדיין שולטת ברצועה, ובגלל זה כמה אחריות יש לה עדיין. ואני חושבת שזה... עכשיו אנחנו רואים שאנשים באמת בעצם מגבשים דעות גם על סמך מידע שחסר להם ואנחנו חושבים שזה ממש ממש חשוב כאזרחים ישראלים שידעו מה הממשלה עושה בשמם, איזה החלטות היא מקבלת וכן גם מה האחריות שלה כלפי תושבי עזה.
1: אז מה הביא אותך בעצם לעבודה הזאת? זה, זה הזמן לספר משהו על עצמך. Okay. <laughs> אוקיי.
0: אז, אז בעצם, כמו ששומעים מיד, יש לי מבטא, אני נולדתי בחיפה, ההורים שלי ישראלים. ו... זה <laughs> לא
1: מבטא חיפאי.
2: <laughs>
0: לא. כחיפאי <laughs> אני יכול להגיד לך. <laughs> <laughs> אז uh, בעצם הם uh, uh, עברו לארה״ב כשהייתי בת חודשיים, אחותי הייתה בת שלוש. והם חשבו אולי מתישהו לחזור, ובעצם עם השנים החליטו להישאר שם, ואני בתור מישהי סקרנית, שחשוב לה מה שקורה בעולם, התחלתי ללמוד יחסים בינלאומיים, והחלטתי אחרי שסיימתי תור שני לבוא לגור כאן לקצת, הייתי אצל סבתא שלי כמה חודשים עד שמצאתי דירה בתל אביב, ובאמת התחלתי לעבוד, הרגשתי אחריות כפולה בתור אמריקאית וישראלית לעשות מה שאני יכולה, בוא נהיה כנים, להביא שלום, להגן על זכויות אדם, היו לי שאיפות מאוד גדולות. וכן, בעצם מצאתי עבודה בגישה מעט אחרי שהגעתי לארץ, לפני 16 שנה. והפעילות שלנו מאוד דיברה עליי ללב כי בעצם אני נהניתי מחופש תנועה כל החיים שלי. ההורים שלי עברו לארה״ב ללמוד, יכלנו... אם היה מספיק, כסף לפחות לעלות על טיסה לבקר את המשפחה, שהיו אה, אירועים משפחתיים, יכלנו לבוא, סבתא שלי באה לבקר אותנו, אה, וגם המשפחה שלי, כמו הרבה אנשים אה, ניצולי שואה מכל מיני כיוונים, אה, שגם גם זה שיכלו לנוע אה, הציל את החיים שלהם בעצם, ואני מאוד... אה, נדהמתי אה, ללמוד על הפעילות של גישה וגם ללמוד על עצם קיום הסגר על עזה, שזה לא משהו שידעתי עליו הרבה לפני. וכן, הייתי ממש אה, משוכנעת ש שחייבים לפעול להסיר את הסגר הזה, באמת לאפשר חופש תנועה. לאנשים, כמובן בצורה בטוחה וחכמה, אבל לאפשר לאנשים רגילים שפשוט רוצים לחיות את החיים, ליהנות ממה שאני נהנתי ממנו. היכולת ללמוד, לעבוד, לאהוב, <laughs> <laughs> להכיר את העולם. ונשארתי פשוט לא, לא, לא מצליחה לעזוב את הפעילות הזאת. תחום
1: הפעילות של גישה הוא אולי בין היותר ספציפיים. בין הארגונים שפועלים בזירה פה, וזה ספציפית עזה, זה ספציפית חופש תנועה. זאת אומרת, למה המיקוד הזה, האם לא...
0: אז אני, אני שומעת לפעמים שמאחורי הגב קוראים לנו נישה, לא גישה, <laughs> <laughs> אני חושבת שכן שמעתי את זה בעבר. <laughs> האמת שבעיניי זה נראה מאוד צר מבחוץ, אבל ש... צוללים לתוך העולם הזה, מבינים שבאמת חופש תנועה זה הכל. זה הזכות לבריאות, זו זכות לחיים, זו זכות לפרנסה, זו זכות לחיי משפחה. כל כך הרבה היבטים של החיים של פלסטינים מושפעים מהיכולת או חוסר יכולת לנועה. ובעצם כשמדובר על רצועת עזה, אז השליטה על תנועה... עיקר השליטה היומיומית של ישראל שנותרה אחרי ההתנתקות. כמובן שאנחנו גם רואים היום היכולת הצבאית גם, היכולת באמת להשתלט על הקרקע, להיכנס מתי שרוצים, להפגיז וזה, אבל לצד זה וביום יום, חופש תנועה בעיניי הנושא המרכזי שצריך כאילו להתמקד בה, שמדובר בעזה. גם בגדה כמובן שחופש תנועה זכות שחייבים להגן עליו. אבל כן, אנחנו בחרנו להתמקד בזה, באמת בנקודה הספציפית שהארגון הוקם, הייתה, הייתה צורך, היה צורך כזה להתמקד במה שקורה בעזה בעקבות ההתנתקות. היו ארגונים שדיברו באופן כללי על המצב בשטחים, <coughs> היו ארגונים שעשו פעילות משפטית. בגדול, אבל לא, לא, אף אחד לא יסתכן באמת על המצב המאוד ייחודי הזה של, של, של עזה.
1: התפיסה המקובלת
0: <coughs> כן.
1: בציבור היא ההתנתקות יצאנו משם, הוצאנו את המתנחלים משם, ומה שקורה בפנים, לישראל אין ממש קשר. אז במה אנחנו טועים בתפיסה הזאת?
0: אז אני, אני הרבה פעמים אומרת בתגובה לזה שישראל לא באמת יצאה. היא בעצם, אם היא יצאה, היא יצאה וסגרה ונעלה את הדלת מאחוריה. והדלת הזאת היא בעצם הקשר של עזה עם ישראל, הקשר עם הגדה המערבית. שם הקשרים המשפחתיים מאוד חשובים, בערך אחד מתוך כל שלושה תושבי עזה יש לו קשר משפחתי בישראל או בגדה. שמונים וחמש אחוז מהסחורה שהייתה יוצאת לפני בעצם 2007 שהפסיקו יציאת סחורות היו מגיעות לשווקים בישראל ובגדה הקשר התרבותי, הפוליטי, המשפחתי, הכל בעצם של עזה עם פלסטינים בישראל ובגדה. אז uh, ההתנתקות בעצם הביאה um, ל... לא הייתי אומרת התחלה, החרפה של תהליך של בידול הרצועה, um, של ליצור uh, ניתוק בין פלסטינים וכל האזורים. אנחנו הרבה פעמים... Uh, מתייחסים לעזה כ-area G, כמו שיש שטח A, B ו-C בגדה, יש גם שטח G שיש לו בעצם מערכת שליטה והיבטים של שליטה שהם שונים. אז כן, אני חושבת שהתפיסה הזאת הרבה פעמים בעצם מובילה אנשים להתעלם מהאחריות של ישראל, אבל עד היום ישראל באמת שולטת על... כל מערכת החשמל ברצועה, על הקווים שדרכם היא מוכרת חשמל, וגם על היכולת של תחנת הכוח היחידה ברצועה לפעול, הדלקים. היא שולטת בכניסת מים, המים הנקיים היחידים שמגיעים לרצועה דרך קווים, כאילו צינורות של מקורות. שוב, ישראל מוכרת uh, ביום-יום את המים ואת החשמל שמגיעים לרצועה, וכל מיני היבטים אחרים של החיים, כמובן יש לה עדיין שליטה על הגישה uh, לקרקעות בתוך הרצועה, איפה שיש uh, אדמות uh, וחקלאות, uh, יש לה קש, uh, שליטה על המים הטריטוריאליים הטר, של, uh, של הרצועה. היא קובעת באיזה מרחק דייגים יכולים לדוג, וגם בעצם על, ה, על, על קווי האינטרנט, על קווי הטלפון, בעצם כל המערכת של, של, של האינטרנט נשלטת על ידי ישראל. ואנחנו רואים את זה ב, בימים האלה, שבעצם היא יכולה לנתק את הדברים האלה מתי שהיא רוצה. והיא מביאה כרגע לקריסה טוטאלית במערכות של הרצועה, משבר הומניטרי כזה שאנחנו לעולם לא ראינו. וזה בעיניי מעיד על, על, על השליטה וגם על האחריות שיש לישראל בעקבות השליטה הזאת.
1: היום יום שלישי, 24 באוקטובר, זה 18 ימים בעצם, אז יום שבת השביעי לחודש. תספרי לי... איך תפס אותך אותו יום, אותה שבת?
0: כן. אז אני חושבת שכמו הרבה ישראלים, הם... תפס אותי בהלם, בעצב, בכעס.
1: לא לספר לי על אותו יום שבת שלך.
0: האמת שאני, כאילו, זה כבר יותר משבועיים שאני לא ישנה בלילה ועובדת. איזה עשרים שעות ביום מרגיש, אז האמת שכאילו היום הזה הוא קצת מטושטש לי כבר. אבל מה שכן, הייתה לי חברה קרובה שהייתה באחד הקיבוצים באזור, ושהיא הייתה נעולה בממ"ד עם בני משפחה שלה, ושבאמת כל היום אני ועוד חברות עקבנו אחרי מצבה. אנחנו בעצם הם, החלטנו שאחת החברות תהיה אישת קשר של כולם, שלא נפציץ אותה בכל מיני הודעות. אז בעצם חיכיתי כל היום לדיווחים הם, מהחברה הזאת, והיינו בהרבה מאוד מתח בכלל, אבל במיוחד בגלל החברה הזאת, שלשמחתי יצא... בחיים, אבל כמובן היא וכל הקיבוץ מושפע מאוד ממה שקרה. וכן, אני גם חשבתי על העבודה שלנו ועל תושבי עזה ומה מה, מה יהיה. אני לא אשקר שהלב שלי נקרע להרבה חלקים באותו יום. כולל בגלל ה... מה שידעתי שיבוא. ואני חושבת שכולנו, אם לא יודעת, כאילו מי, ש... מי שלא היה שם ולא הבין את... את הסדר גודל של מה שקרה, באמת היינו, לא, לא, לא הצלחנו להבין באותו יום. לא, לא יכלנו להבין באמת מה הסדר גודל, הזוועות שקרו שם. אני חושבת שזה באמת לקח לנו, ולי במיוחד, כמה ימים להבין את זה, אז כן.
1: יש לכם מי אנשי צוות מהעוטף?
0: אנשי צוות בעוטף, יש לנו אנשים ממשפחה בעוטף. אז גם, גם איתם היינו בקשר במהלך היום. האמת שגם אנשים שכבר לא עובדים בגישה שיש להם גם משפחה וחברים בעוטף, אנחנו גם יש לנו הרבה מעקרים בעוטף. כמובן בגלל הפעילות שלנו, אנשים שפעלו למען שלום וזכויות אדם, אז גם היינו בקשר איתם במהלך היום, גם כמה נהרגו, כמה נחטפו. אז... כל הדבר הזה באמת אה, השפיע גם עלינו, כאילו, אני חושבת שאנשים רואים אותנו מבחוץ, רואים את הפעילות שלנו וחושבים שרק חשוב לנו מה שקורה בעזה, אבל אה, זה כמובן לא, חשוב, לא, לא נכון, זה, אנחנו מושפעים מאוד ממה שקרה, וגם איבדנו, איבדנו אנשים שיקרים לנו, ו, וכן, אנחנו... כמו, כמו כל המדינה, ב באבל וגם, וגם בכעס על, על מה, מה שקרה.
1: יש לכם עובד שטח בעזה?
0: כן, כן. יש לנו עובד שטח אחד בעזה. אנחנו גם עובדים עם מספר צלמים, ויש לנו רשת של... אנשי קשר, קולגות בארגונים אחרים, ארגוני זכויות אדם, ארגונים אחרים, באמת המון המון אנשים שאנחנו מכירים שם.
1: ואיך זה, איך המצב הנוכחי משפיע עליהם, ככל ש, שאת יודעת להגיד, על מערכת היחסים ביניכם לבין mm -hmm. קולגות שנמצאים שם. Mm -hmm.
0: אז העובד שטח שלנו כרגע נמצא אה, עם ארבעה ילדים שלו אה, לבד בבית. אשתו במקרה הייתה בחו"ל בפגישות עבודה בכנס, אה, לא, זה היה השתלמות אה, לעבודה. הוא כמובן אה, מאוד מאוד נלחץ מזה שהוא, שהוא לבד עם הילדים, הוא מאוד מרגיש אחראי כל החלטה שהוא מקבל. איפה להיות, האם לצאת להביא מים, כל דבר הוא באמת שואל את עצמו אלף פעם, כי הוא מרגיש אחריות שאשתו לא שם איתו. כמובן המצב שלו מאוד מאוד קשה, הוא עדיין בבית שלו, כי הוא גר בדיר אל-בלח, שזה לא אזור שהצבא ביקש לפנות. מצד שני, יש הפגזות בכל מקום. בעצם הוא כבר איבד שני בני דודים שהיו בבית עם כל המשפחה שלהם, אז שניהם בבת אחת, פשוט כל המשפחה הלכה. גם חברים, צלם שאנחנו עובדים איתו, אשתו יצא לשוק לעשות קניות והיא נהרגה. עוד מכר שלנו, אח שלו נהרג, ואחיין מאח אחר. אז כל יום עכשיו אנחנו שומעים על אנשים שנהרגים, אנשים לא מצליחים לתפקד, כמובן גם בגלל המצב הנפשי, אבל גם כי אין מספיק חשמל, בעצם לא יכולים להיות בקשר. אז העובד שטח שלנו בעצם מטעין את הפלאפון איך שהוא יכול כמה פעמים ביום רק להגיד לנו שהוא בסדר, שהוא בחיים. ולפעמים, אם הוא יכול, הוא משתף מידע, עושה שיחות טלפון וכזה, אבל לרוב הוא, הוא משותק לגמרי. וכן, מספרים על מצב מאוד מאוד קשה, בעיקר הפחד מההפגזות. יש תחושה שזה בא מכל מקום, ש, שלא מזהירים אנשים. ש, שאין היגיון בזה, אנשים לא יכולים להסביר, לא, לא היו חמושים, לא בבניין, לא קרוב לבניין, אין כאן אה, באמת אה, היגיון בהפגזות, ולצד זה אנשים מתמודדים עם מצב הומניטרי מאוד קשה בגלל חוסר החשמל והמים, גם קושי עכשיו אה, להשיג אוכל, אה, ירקות, פירות, בעצם כמעט שום דבר לא נכנס לרצועה בכל ה, כל התקופה הזאת, רק בימים האחרונים נכנסו כמה משאיות בודדות מכיוון מצרים, אבל זה לא, זה לא מספיק, אז, אז יש חוסר כבר מאוד גדול, אנשים מרגישים את זה, וכן, אנשים אומרים לנו, גם אנשים שהם משכילים, עמידים, לרוב, אנשים שמקבלים משכורת, מספרים על החיים שם של, של חוסר כבוד, שאין כבוד, שאין מים להוריד את המים בשירותים, שאין מים כדי להתקלח, אין, אין, אין חשמל להטעין את הפלאפון להיות בקשר עם הקרובי משפחה שהם מחוץ לרצועה. הרבה אנשים גם נאלצו לברוח מהבתים שלהם בצפון הרצועה, והם כולם במקלטים. כאלה או אחרים, במצבים צפופים, אוכלים מעט, שותים מעט כדי לחסוך. זה באמת מצב שאין לתאר אותו, ואני חושבת שאנשים מבחוץ חושבים על עזה, חושבים שזה מקום עני, וזה נכון, באיזשהו מקום יש הרבה עוני בעזה. היה כבר הרבה צפיפות, היה קושי בגישה למים ולחשמל, אבל כל הדברים האלה נהיו כל כך, כל כך קיצוניים. ובכל זאת, היה חשמל, היה חצי מהיום לפחות, היה אינטרנט, אנשים מחוברים לעולם, אנחנו לא מדברים על מדינה שמנותקת מהעולם. אז אני כן מרגישה שיש איזושהי תחושה מבחוץ שבסדר, אנשים רגילים או ככה זה כרגע וזה תנאים של חיים שלעולם לא היו מקבלים לעצמם או לקרובי משפחה שלהם או מכרים שלהם ובעיניי זה, זה פשוט בלתי נתפס שזה המצב כרגע
1: אז איך את מתמודדת עם זה? מה, מה אתם עושים, את, תניה כמי כן. שמובילה את הארגון, כן, נוכח המצב הזה שנוצר, ככה בבת אחת, מה עושים?
0: אז אני חושבת שהתפקיד החשוב ביותר שלנו כרגע זה להיות מקור מידע. יש הרבה קושי כרגע להשיג מידע אמין, הרבה אנשים הגיעו לכאן עיתונאים למשל, עם, בלי רקע על המצב, פרשנים שמדברים בחדשות על המצב, לא מכירים את עזה, לא מכירים את מה שקרה בשנים האחרונות, לא יודעים כמה חשמל אה, יש ביום-יום, אז אנחנו מוצאים את עצמנו באמת עונים על שאלות הכי בסיסיות, אבל גם אה, מנסים לתאר את המצב היום, שהוא מורכב. אנחנו כן גם פונים לרשויות בכל מיני דרישות של לעמוד בחובות שלהם בכל מה שקשור לאספקת מים וחשמל, למשל כרגע גם אנחנו מתמודדים עם מצב של כנראה אלפי תושבי עזה היו כבר בישראל בשביעי באוקטובר, פועלים בעיקר, שמצאו את עצמם בלי היתרים בתוקף אחרי שהצבא ביטל את ההיתרים בבת אחת שזה נתן עילה אה, בעצם לעצור אותם. הרשויות אה, מחזיקות אלפי אנשים במתקני אה, כליאה, אז אנחנו גם פועלים במישור הזה לנסות אה, או לשחרר את האנשים האלה, או להביא, ל, אה, כאילו לדאוג להם לתנאים סבירים במצב הזה. אנחנו גם מדברים עם אה, מקבלי החלטות. בעיקר בחו"ל, כי מקבלי החלטות ישראלים לא כל כך רוצים לדבר איתנו כרגע, אבל כן, בחו"ל, לנסות גם להביא מידע, פרשנות, הבנה של המצב, ללחוץ עליהם, לדאוג שישראל כן תכבד את הזכויות של תושבי עזה למרות המצב, וגם בתוך הלחימה, לדאוג למצב ההומניטרי. לדרוש מישראל להחזיר את אספקת המים והחשמל, להחזיר את היכולת להכניס סחורה הומניטרית לרצועה. אז כן, זה בעיקר כרגע.
1: איזה דילמות מתעוררות עכשיו שאולי לא היו כל כך נוכחות קודם לכן?
0: אז זה ברור שאף פעם לא היינו פופולריים. <laughs> 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 היו הרבה אנשים בחברה הישראלית שחשבו שאנחנו בוגדים. ואני חושבת שהעיקר המחשבות שלנו מבחינת העתיד, למרות שאנחנו די כרגע ביום-יום, לא חושבים על זה הרבה. אף אחד מאיתנו לא יודע לאן זה הולך, מתי זה ייגמר, אבל אם, אם אנחנו חושבים על העתיד, אז אנחנו כן חושבים על איך, איך נוכל לשקם גם הקשרים שהיו לנו בחברה הישראלית אחרי זה. איך באמת אנשים בכל זאת ולמרות הזוועות שהמאס והאנשים האחרים ביצעו בדרום, איך אנשים יצליחו עדיין לראות שיש תושבים ברצועה חפים מפשע שכן מגיע להם, מגיע להם מים, <laughs> מגיע להם שירותי בריאות, שמגיע להם לחיות. אנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי ואיך נוכל לשרוד. גם בהקשר הזה של תחושת הזעם והכעס והנקמה שאנשים בחברה הישראלית מרגישים, אנחנו מניחים שאנחנו גם נהיה על הכוונת. אבל אני מאוד מאוד מקווה ש... שנצא מזה ונבין ש... בכל זאת, יש, יש אנשים, יש אנשים, אה, והרבה מהם, 2.2 אה, מיליון, רובם ילדים אה, ואנשים צעירים שבאמת חפים מפשע, מגיע להם לחיות, ושגם אנחנו לא נהיה בטוחים אם הם לא בטוחים, אם אין להם אה, יכולת לחלום ולקוות, אה, כאילו, להאמין שיהיה עתיד טוב יותר באזור הזה. וכן, מבחינת הדילמות שלנו, אני חושבת שאנחנו מוצאים את עצמנו בצומת של מצד אחד אנחנו רואים מה שקרה ומה שעדיין קורה בישראל, לישראלים, הפשעים של הצד השני. ואנחנו גם מחזיקים את הפשעים שמבצע הצבא הישראלי, כאילו אנחנו לא יכולים לתלם מההחלטות שמתקבלות כרגע ואיך זה משפיע על תושבי עזה. והדילמה היא איך לתווך את זה החוצה, איך, איך, איך להסביר את מה שאנחנו רואים בצורה שאנשים יוכלו לשמוע אותה אבל גם שלא לא יעקלו ראש, כאילו שלא יהיו יותר מדי עדינים, כי המצב הוא בלתי נסבל, הוא נורא, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אנחנו כן מרגישים חובה לשים מראה לישראל ולהגיד, תסתכלו, תסתכלו על מה שקורה כרגע, גם בצד השני.
1: אולי שאלה אחרונה, הזכרת קודם את הכעס בציבור הישראלי, ואני רוצה לשאול על כעס שלך.
0: Mm -hmm. um... טוב, כרגע אני כועסת על כל העולם בכלל, יש הרבה כעס, אבל <laughs> מצד שני, אני חושבת שכעס הרבה פעמים מסתיר עצב, אז אני חושבת שהעצב הוא בעצם ה... התחושה היותר דומיננטית. אני חושבת שהכעס נובעת מהקלות שבה אנשים מתעלמים מהאנושיות של האחר. מעבר לכל העצב על מה שקרה ומה שנעשה, אני חושבת שגם האדישות מאוד מאכזבת שיש עוד יכולת להציל חיים, שיש עוד יכולת לשפר חיים של אנשים ולעצור זוועות, ואנשים עומדים מנגד ולא עושים כלום, בעיניי זה הדבר הכי קשה לי כרגע. כי מה שקרה, קרה. אה, כבר לא נוכל לעצור את זה. כמובן שאנשים שעשו את זה צריכים להביא אותם לדין אה, ככה או, או, או בצורה כזאת או אחרת. לא שאני סולחת בכלל, אבל אני גם מושקעת בעצמי לפחות ברצון לעצור עוד, עוד זוועות, כאילו, והייתי רוצה שאנשים יתגייסו לזה יותר.
1: תודה רבה, טניה. תודה רבה.
2: רבה תודה. שחקי, שחקי,
1: תודה רבה לטאור מיוזיק על הרשות להשמיע את הביצוע היפה הזה של שחף שוורצמן וסהר חופי לשיר "שחקי שחקי אני מאמין" שלחין טוביה שלונסקי למילותיו של שאול צ'רניחובסקי. אני מזמין אתכם להאזין לשאר פרקיה של סדרת שיחות זו, כמו גם לסדרות הפודקאסט האחרות של מכון עקבות, באתר שלנו ובכל פלטפורמות הפודקאסט.